0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送9月25日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ JIBC ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からイスラエルの王たちをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。さて、聖書を一緒に読みましょう今シーズンでは、テモテへの手紙を一緒にお読みしてきましたが、今日はテモテへの手紙第二の最後の部分を読んでいきます。死とパウロが愛する霊的息子であるテモテに送った最後の手紙の内容は、一体どういうものだったのでしょうか。テモテへの手紙第二、四章一節と二節を一緒に読んでみましょう。神の見前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの見前で、その現れとその御国をもって私はおごそかに命じます。見言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし絶えず教えながら、攻め、戒め、また進めなさい。愛する手もテに伝えた使徒パウロが最後に伝えた言葉は、見言葉を述べ伝えなさい、ということでした。時が良くても悪くても、常に見言葉を伝えることに励みなさいという宣教の勧めでした。そして続く三節と四節で使徒パウロはその理由を次のように説明しています。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。人々は自分を命に導く真理の見言葉には耳を傾けず、自分の気持ちを良くする、自分の気に入る話をしてくれる人を探し求め、その人たちが話すことを聞き入れるようになるだろうと言っているのです。だから使徒パウロは、このような自己満足の話だけを聞きたがる人々に寛容を示しつつも、絶えず真理を教えながら、ある時は責め、またある時は叱り、彼らが真理の見言葉に戻ってくるように常に励みなさいと進めているのです。死とパウロが最後の最後まで伝え続けた願いは、まだ救われていない人々がイエス・キリストによって救われることだったのです。パウロは自分が救われて以来、ただそのことだけに心を尽くして、まっしぐらに走ってきたのです。そして、もう自分の命が長くないことを悟ったパウロは、その務めを真実な弟子であるテモテに託そうとしているのです。パオルは最後までキリストの命の御言葉が絶えず続いて伝わることを望んでいたのです。ここで私たちがどのような暮らしをしているのか帰り見てみましょう。私たちは命に至るイエス様の福音がそれを必要とするすべての人々に伝わることを心から願い、一生懸命に福音を伝えながら暮らしているでしょうか。自らの生涯の終わりが近づいたとき、使徒パウロのように、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。ときっぱり言える暮らしをしているでしょうか。もしそうなりたいと願うなら今からでも遅くありません心を改め信仰を守り勇敢に戦う暮らしを悔やむことなく生きていくことをお勧めします私たちの生涯最後の日がパウロのように悔やむことなく信仰を守り通しましたと神様に明かしできる恵みが我々に注がれますように祈っています。それでは今日の聖書箇所、テモテへの手紙第2、4章1節から22節を読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう。終わりたいと思います。神の見前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの見前で、その現れとその御国を思って私はおごそかに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし絶えず教えながら攻め、戒め、また進めなさい。というのは人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、心理から耳を背け、空想話に逸れていくような時代になるからです。しかし、あなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。私は今や、注ぎの備え物となります。私が世を去るときはすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは、義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には、正しい審判者である主が、それを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には、誰にでも授けてくださるのです。あなたは何とかして、早く私のところに来てください。デマスは、今の世を愛し、私を捨てて、テサロニキに行ってしまい、また、クレスケンスはガラテヤに、テトスは、ダルマテアで行ったからです。ルカだけは私と共におります。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。私はテキコをエペソに使わしました。あなたが来るときはトロアスでカルポのところに残しておいた輪際を持ってきてください。また書物を、特に用品紙のものを持ってきてください。同罪苦人のアリキサンデルが私をひどく苦しめました。その仕業に応じて主が彼に報いられます。あなたも彼を警戒しなさい。彼は私たちの言葉に激しく逆らったからです。私の最初の弁明の際には、私を支持する者は誰もなく、皆私を見捨ててしまいました。どうか彼らがそのために裁かれることのありませんように。しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。それは私を通して御言葉が増すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が、御言葉を聞くようになるたた。めでした私は獅子の口から助け出されました。主は私をすべての悪の技から助け出し、天の御国に救い入れてくださいます。主に見境がとこしえにありますように。アーメン。プリスカとアクラによろしく。また、オネシポロの家族によろしく。エラストはコリントにとどまりトロピモは病気のためにミレトに残してきました何とかして冬になる前に来てくださいユブロプデスリノスクラウデアまたすべての兄弟たちがあなたによろしくと言っています主があなたの霊と共におられますように、恵みがあなた方と共にありますように。今日の聖書を一緒に読みましょうはここまでです。今日もお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。お相手はダイヤモンドゆうこでした。さようなら。ではアリゾナ・フィニックス JIBC ヤソボシンによるグランドキャニオンの彼方からお聞きください今日のタイトルはイエスですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: イエス様主の皆を賛美いたしますこうして日曜日曜にあなたを礼拝できるこのような特権をありがとうございます。私たちがあなたを探したのではなく、あなたが私たちを見つけてくださいました、そして私たちの人生を導いてくださっています。今日もみ言葉を通して、聖書の言葉を通して、生きている御言葉を通して私たちのお語りください。今日こうして一緒に礼拝するお一人お一人、ご家族の上に、神様の豊かな祝福が、豊かな力、また希望、また癒しがあります。えっとですね、まあ、今私たちはですね、実はセミナーというのをやっておりまして、6回にわたってやっております。それはですね、どういうことかといいますとですね、このステートメントの意味をちょっと説明しているところがあるんですけども、in essentials unity, in non essentials liberty, in all things love というステートメントがありますね。もちろん日本語に訳しますとですね、信仰の基本的な面においては一致しましょう。しかし、それ以外のですね、さまざまな意見の分かれる面においては、それぞれが自分の確信を持っていただいて、それを選ぶ自由がありますということ。そして最後に。それ違いがあったとしても、お互いを受け入れながら、一緒にイエス様と共に歩んでいきましょうという、まあ、日本語訳すとそういうことになるんですけども、まあ、ここでポイントとなるのは、ユニティを保つための,そのエッセンシャルズ、何が基本なのかということを、6回にわたって学んでおります。では、最後ですからす、ね、テーマソングを流しながら、ですね今日のタイトルを紹介したいと思います。じゃんということで,ですね、ねょうはですね、えー、ラスト、ラスト最後ですね、6回目はですね神様ということ、つまり神ということにして考えてみたいと思いますが。しかし、まあ、日本人にとってですね神というと実はですねどの神と言われてしまうので特にですね日本人に分かりやすいように神と言わずにイエス様つまりイエスという名前にタイトルにしたいと思います聖書はですね今日はいくつか開けたいと思うんですけどもまずはですねヨハネの一章の一節から三節までを最初の読みにしたいと思いますヨハネの一章の1節から三節初めに言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神であったこの方は初はめに神と共におられた全てのものは、3節ですね、全てのものは、この方によって作られた、作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。まあ、この聖書でですね、書いてあること、実は聖書全体の教えもここに関わってくるんですけども、世界はこの方と言われる存在、つまりイエス・キリストによって作られたというのが聖書の土台であり、私たち信仰のエッセンシャルになるわけです。私たちにとって、アリゾナの夏は2回目になります。去年夏はですねすごく乾燥して,て暑かったんでああ、アリゾナの夏というのは乾燥して暑いんだなと思いましたそしてこ今年になると今度はですね雷が鳴って雨が多くてですねすごかったんであっ、アリゾナの夏というのは雷があって雨があるときなのかなとか思ったりしました多分来年になるとまた全然違うサマーが訪れるのかもしれませんけどもとにかくですね去年の場合本当に雨がなくてですきれいなお空が見える本当にですね、まあ、空の美しさって星の美しさっていうんですがアリゾナは星が美しいなというふうに私は夏を思いました。そして今年びっくりしたのはですね、あの雷のすごさ、もうパパパパパパパパってもう1秒間に何回光るかっていうぐらいものすごい激しいですね、あの嵐ですね、それを見て、おお、嵐っていうのはこんなにすごいんだということを思いました。まあそれを通してですね、なんか私も本当にこの歌のちょっとですね、気分がなんとなくこう分かる気がします。I see the stars.I hear the r o l l i n g thunder. ね I see the star. い、ね、つらか何かアリゾナって感じがしますけど、I hear the r o w e r i n g thunder,、ね、もうアリゾナって感じですよね。Die p h r u g h out the universe display.Then sing my soul, my savior g o d to thee, how great thou art。本当にですね、自然を見るときに神様は力強いな、神様はでっかいなということをですね、感じますね。Yes、まあ、様が全てを作られた、これがもちろんエッセンシャルでありますけども、それだけ長くてですね、今日のメインのテーマのですね、聖書箇所は、マタイの28の18なんですけれども、その、今から読みますけど、その前にですね、この全てを作られたということから、こんなことを言うことができるんですね。イエス様には権威があるということなんです。例えばですね、話をちょっとこのように、2021年に動かしてみたいと思うんですけども、これは車のハンドルですよね。あの、今年ですね、テスラのモデル S がモデルチェンジしましてですね、丸くないハンドルを作ってですね、まあ話題になりましたね。まあ、テスラーはです、ね、自分の車をです、ね、自分が作るからどのようにも変えることができるわけですよ。丸く作ろうがです、ね、四角く作ろうがです、ね、作る人はそれだけ変えるこうオーソリティつまり権威があるわけです。同じようにイエス様が全てを作られたということは、イエス様はです、ね、権威があるというふうにこのようにマタイの28の18のように言うことができます。では読んでみましょう。マタイの28の18。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においてもすべてを与えられたイエス様には権威があるということですね。しかし私たちが毎日の生活を過ごしててやっぱり疑問が湧いてきます。イエス様がすべてを作られたイエス様に権威があるはずなのになぜこのような出来事が私たちの人生で起こるんだろう。言い方を変えるならばなぜこの世に悪というものが存在するのかという疑問が湧いてきます。神、まあ、学的に、まあ、セミナーですね、神学的な話も入れていきますけれども、神学的に考えますとですね、悪の源は3つあるというふうに言われております。1番目、人間の罪。2番目、堕落したこの世の中。3番目、悪魔という存在があって、その悪魔の働きがある。神様はすべてを作られて、権威を持って支配しておられるわけですが、まあ、もちろん神様が決めたことですから私たちは文句は言えないんですけどなぜか神様はですね全てをロボットにしなかったんですねしかたを変えるならばその神様が作ったものに対してある程度のですよある程度全部じゃないんですけどある程度の自由意志を許してるんですその自由意志というものの中でもともと神様に仕えていた天使という存在聖書に書いてあるんですけども天使という存在のいくつかが神様に背いてサタンそしてそのサタンの手下の悪霊になることをまあ許したというかですね、そういうことがあったわけですね。第一ペテロの5章八節でこう書いてあります。目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子、ライオンのように誰かを食い尽くそうと探し回っています。ですからですね、まあ、3つの、ね、理由があると言いましたけど、3番目の悪魔がですね、本当に誰か、あなたや私の心に何らかの形でですね悪いことを起こそうとして、常にですね、まあ、隙を狙っているということがここに書いてありますね。さて、神様は、天使に自由意志を与えたつまり、背くチョイスもできる、自由意志を与えたと言いましたけど、実は神様は天使だけじゃなくて、私たち人間にも自由意志を与えたわけです。ですから、神様は、あなたや私に、神に従うのか、または自分の考えに従うのか、または他の人に声に従うのかという、どちらを選ぶのかの自由を与えてくださっているんですね。今日は3つのポイントで話しますけど、まずこの最初のポイントから学ぶことができることはどういうことかといいますと、あなた以外の人たちの自由を尊重しましまょううとということで、まあ、どうしてこんなことを言いますかと言いますとです、ね、もしかしたら皆さんの中に支配欲の強い人です、ね、誰かを支配している、気がつかないうちに誰かを支配しているということがあるかもしれません。まあ、子供が小さいときはもちろん親として、子供に一つ一つ教えていく必要があります。もちろんそれはコントロールという,うに言われるかもしれませんが、やはり子どもですからわからないわけです、基準がわからないわけですから、まずはしっかりとですね、1から10まで教えていって、それに対して子どもがついていくという形で子どもを育てていくわけですね。しかし子どもが成長するにつれて、つまり大人になるにつれて、子どもが自分でチョイスできるようにしていく、つまり親がコントロールするのをやめていく、少しずつ手を引いていく、これがの子育ての姿ですね。つまり子どもを育てるときの親のゴールというのは、親のロボットを作るのではなくって、自分で考えて自発的に生きていく、そのような大人を、もう一人の人間を育てるということが子育てのゴールになるわけですね。それは神様が私たちにされていると同じように、自由意志があるからですね。神様は私たちに無理にですね、お前、教会に来ないのか、おい、教会に来ないんだったら罰してやるなんてことは絶対しないわけです。それはですね、まあ、子育てだけではなくて、私たちクリスチャンとしての成長もそうですよね。まあですね、スモールグループのファシリテーターの方たちが立ってもらいましたけども、今ですね、トレーニングをしております。その中でですね、まずはですね、テキストブック通りに、つまり1番目にこれをやって、2番目にお祈りしてというふうにです、ね、流れに従ってやってくださいということをです、ね、1から10までこう学んでいるわけです。ね。ですから、今立った方たちもです、ね、皆さんの中でもです、ね、今方たちのに加えて、新しくですね、これから神様がリーダーに加えてくださる方いらっしゃると思うんですけども、その方たちもです、ね、やったことがないけど分からないときに、そのテキストブックを見れば1番目こうして、2番目こうしてというふうにこうできるわけですね。しかし、その中で私たちはですね、まあ、クリスチャンとして別のクリスチャンを育てていく中で気をつけなきゃいけないのは、決して私がリーダーだから私の言うとりにしなさいっていうふうに作るロボットを作るのではなくって、最初はもちろんしっかりとベーシックを教えますけども、そこから先はその人が自分なりの姿を作っていけるように、つまり自由意志を発揮できるように育てていく、これがクリスチャンの姿ですね。誰かをですね、本当にイエス様に会って成長してほしいなと思って、ね、導いた経験もあると思うんですけど、その中で、必ずしもあなたが導いた方、あなたが祈ってる方が祈ってるのと、全然違う方向に行ってしまうこともあるかもしれません。また子育ての中でもですね、あなたがしっかりと小さい頃を教えたのに、大人になるにつれて子供が全然違う世界に行ってしまうこともあるでしょう。だからこそ、その相手の自由意志を認めるということは違う言い方をするならば、私たちの祈りがますます必要になってくるということです。今日この中にもですね、ティーンエージャーの親御さんが来てらっしゃいますけどもよく私はティーンエージャーの親御さんと話すんですよねもうティーンエージャーの親というのはですねもう祈らないとやっていけませんよねってこういうんですね私はねまだティーンあの私のティーンエージャーの娘のですね、セルフォンいじってたらですね何でかわからないけど彼女が、ね、やってないアプリがどんどん入ってくるんですよ勝手にねえこれって彼女の勝手にインフォーメーション盗みやがってなんだこいつはっていうんですね、私ももうとにかく何が言いたいかというと子供を狙ってるさっきの悪魔じゃないけどいろんなものがあるということを言いたいわけですだからこそ、本当に親は祈らざるを得ない、祈りに力が入るわけです、ね、まあ、先ほど、です、ね、スモールグループの紹介をさせていただきましたが、これはですね本当にクリスチャン同士が一緒に祈り合うチャンスであります、シェアし合うチャンスであります、そして一緒に祈っていく中で、お互いに具体的な知恵、または具体的な助けですね、特にあのうちの教会の場合はですねあの病気の方とかね、よく教会の方が弁当を作って持って行ってたりとか、そういうね、お互いに助け合いをしたりしますから、本当にそういうことがスモールグループの中で起こっていきます。まず1番目のポイントに戻りたいと思うんですけど、まず私たちが最初に学ぶことは、相手をロボットにするんではなくって、相手の自由を尊重しましょうというのが1番目のポイントです。その代わり、その分ですね、背後で熱くですね、その方のために祈り続けていきたいと思います。さて、マタイの28の18時、今日のテーマですけど、もう一回読みます。イエスは近づいてきて彼らに声をられた。私には天においても地においても全ての権威が与えられています。神が全てを支配しておられるということはですね、まああのー、私がクリスチャンになったときのことを思い出します。神様がすべてを支配しておられる神様の導きに従いたいなと思ってです、ね、私はです、ねあのー、朝起きたときにです、ね、神様の導きに従おうと思いました。そこで朝起きたときにです、ね、神様、今日はどんな服を選んだらいいでしょうか、服装を教えてくださいとこう祈ったんですね。そこで,です、ね、これですか、これですかといろいろ聞くわけです。何も返事がないんですね。<笑>仕方ないもう時間が来ちゃうです。もううう学校行かななきゃいけないけどうしようもう何でもいいやと言って適当に選んでですね、まあ、学校に行ってしまったんですけども今度はですね買い物に行きました買い物に行きながら神様に聞くんですね今日の晩ご飯何食べたらいいでしょうか神様どれを選んだらいいですか教えてください祈りながらですね買い物をするんですけど何にもわからないというかどうしていいかわからない何も示されないということは断食しろと言ってるのかなとかいろんなことを考えましたもちろんですねあのクリスチャンの計画皆さんの中でも経験があると思うんですけど奇跡的に答えを示されることも確かにあるわけですよねそれがディナーにふさわしいよと示されて作ってみたらです、ね、子どもたちが大喜びとかね「ママ do you know? とかですね、なることもあるんですけどしかしですねまあ私のようにして何を着るとかですね、何を買うとかですね祈っても何も示されないということがほとんどじゃないでしょうかもしですね頻繁にそういうふうにいつも示されてたらですねもうそれは奇跡ではなくて当たり前になってしまいますねですからですねやはり時々起こるからみんながびっくりしてですね「本当に神様いるんだ示されました」というふうにここに前に出てきて証しができるわけですねしかし皆さんもそういう時期があったかもしれませんが、私自身は悩んでたんですね。なぜ神様を教えてくれないんだ何を着るか、何を買うか。神様が示されない。神様もういないのかなとか、いろいろとですね、私も悩んでる時期がありました。その中でですね、少しずつイエス様のことが分かってきて、あることに気づいたんです。何にも示されない。何にも感じないという時は、実は神様の答えはすでに持ってる。あなたが持っているんですね。つまり、神様はでにあなたに答えを与えてくれているんです。それなのに他を探しながら、カ様答えはどこですかって言ってるんですけど、答えはここにあるわけですね。つまり、あなたの頭を使って考えるということなんです。ですから、もしですね、何を献立で、何をメニューとして選ぶかっていう選択であるならば、やはりお店に行ってですね、自分のね、必要な栄養とか、ね、セールがどうだとか、値段とか栄養とか、いろんなことを考えて、ベストな選択を自分で考えて選んでいくわけです。神様は決して私たちをロボットにせずに、私たちにそのように自由意志を与えてくださったので、私たち自身が自分で一番何がベストかを考えていくことができる。これが神様の与えてくださった自由意志ということですね。また仕事を選ぶときにはですね、A 社、B 社、神様はどっちしましょう教えてください。私も実はですね、それやったことあるんですけど、全然答えが来ないんですよ。A か B かわかんない。まあ、結局答えが来ないということは、先ほども言いましたように、私が分かったことは、A か B か私自身がよく考える必要があるわけです。つまり、いろいろ待遇とかですね将来性とかですね自分の能力とか、または会社に入ってですねどれだけイエス様によく使えられるとか、いろんなことを考えながら自分の頭でチョイスしていく、これが自由意志ということで,で、すね、まあ、時にはですねそのように自分で考えても自分だけで決められないこともあるからこそ、周りの人の意見を聞くことも大事でしょう日本語でです、ね、あの面白い言葉があって、それをですねコンピューターにトランスレートさせたらめちゃくちゃな、ね、英語になっちゃったんですけど。あのアバタもエクボという言葉があるんですけど、これはそのまま多分英語に訳すとですね、アバターオーソディンポーズ、なんだか意味がよくわからないと思うんですけど、言いたいことはですね、誰かを好きになるとですね、その人の嫌な面も気がつかない、よく見えるということですね。ですからですね、誰かとお付き合いしててですね、フォールインナブっていうんですか、感情が乗っかってくると、周りから見て、ちょっとやめた方がいいんじゃないと思っても、感情が先に行ってしまうところか、相手の悪い面が見えなくなってしまって、そのまま、こう、なてうんですか、結婚まで行ってしまうとかあるかもしれません。ですから、誰かに聞くという必要があるわけですね。私もですね若い頃ですね、この神様の御心だ、ッツウィルと言いながら、み心、自分の心をプッシュしたことが何度も何度もあります。これ、日本語のまたジョークになって、すみませんね。御心と御心って何のことか分からないと思うんですけど、日本語ではで、御心とみ心って非常に似てるんですけど、音がね。ですから、やはり何かですね考えながら、自分だけで判断しにくいなと思ったときは、ぜひです、ね、信頼できる信仰の先輩、信仰を持っている人たちに相談してみることもすごく大事だと思います。さて、今日は神様の権威に生きるということなんですけれども、き、まあ、今日2番目に学ぶことは何かと言いますと、自分の頭を使いましょうということですね。3番目、3つ目のポイントに入る前に、もう一度今日のテーマ成功を読みますね。私は天においても地においてもすべての権威が与えられています。それゆえ、その続きがあるんですね。それゆえ、あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父、子、精霊の皆によってバプテスマを授け、20節また、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい、身を私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。今日3つ目に私たちが学ぶことができることは、この神の権威に行きましょうということです。まあ、イエス様に権威があるということはですね、聖書の教えとしてわかるわけですけどもそしてまたイエス様はここで20節で約束してますね世の終わりまでつまり私たちが人生終わるときまでイエス様はいつも一緒にいてくれる私たちを一人にしないんだというふうに約束してくださってますねですから19節にあったようにイエス様が共にいるからイエス様に権威があるからこそ私たちはこのフェニックスやまたは様々な町または様々な国と書いてますけど様々なところに行って父こう精霊の皆によってバプテスマを授け、私は御言葉を教える、スモールグループはいろんな形でですねイエス様のことを教えることができるわけですね。またイエス様にです、ね、権威があるということはどういうことかと言いますと、イエス様に権威があるからこそ、私の考えで考えて無理だと思っても、神様が約束したことは必ずされるんだと信頼して、一歩前に踏み出すことができます。先ほどね、マットさんからね、あの何ですか、太郎君のすごいことを聞いたんで、今度はちょっと奥さんのですね、あの幸子さんに前に来ていただいて、ちょっと聞きたいと思うんです、幸子さんバージョンで聞きたいと思うんですけど、ちょっと前に来ていただけますねえ、もう部屋が決まってないのに行ったわけですよね、ちょっと幸子さんがどういう体験だったか教えてもらえますか、えー、っと
2: まず、u o v a の部屋が全部もう埋まっちゃって、ウェイトリストになっていることが分かったときは結構愕然としました、そしてもうすぐに私は、お友達みんなにあの祈ってください、祈ってください。もうこれは私たちの力でどうしようもないのに乗ってくださいとお願いしました。そして本当にみんなに乗ってくれました。で、えっ、ー、と、でも、えっ、ー、と、1週間前、ヌムウィンの1週間前に、UOVA のハウジングから最終的に E メールが来ました。それには、えー、もう、あの、ウェイトリストは閉じてしまったので、もう、あの、自分でオフキャンパスのハウジングを探しなさいっていうことでした。で実は太郎の知り合いの人とかあるいは信木君が、えー、と一緒に泊まっているところとかいろんな人にもあの声をかけたんですでもオフキャンパスのハウジングももうなくって、えー、とただのアパートみたいなところあったんですけどもそれはものすごい高かったどうなるんだと思ってたんですけどももうこれだけ祈って祈って,祈ってみんなにも祈ってもらったのに神様はもしかして UOVA に太郎に行ってもらいたくないのかなとも考えましたそれでもう太郎とみんなで祈って家族で主人もみんなで祈って、まあ、これはもう神様の手にあるから神様が私たちに何をしてほしいのか太郎にどういうプランがあるのかっていうのがわからないからとりあえず行ってみようじゃないかということになりましたそしてさっきマットも言ってたんですけどももし UOV にこの楽器に太郎が行くことが神様のプランになかったらきっとそれは神様がタロウにとって一番いいことだからそうしてくださったんだろうっていうふうにも思っていました。でも行って本当にドアを叩いたらそのドア、あのハウジングオフィスのドアが開いて<笑>開きました。<笑>そしてなんとその時に、えー、ハウジングの人で一番最初に、えー、見てもらえてそ,、えー、その時にハウジングのオプションが2つもあったんですね。ねそしてその1つが彼がもともと入りたいと思ってたドームだったんですね。おーもう本当に私は泣けてしまいましたそしてその時に本当に神様をプレイズしてお祈りしましたで本当に神様は今太郎にここにいてほしいんだこのセメスターにここにいてほしいんだということを確信しましたそして信く君のファンドレイジングの時にも神様を示してくださったのを私たちもウィットネスすることができたんですけどもやはり太郎も私たちの力でいろいろあっちに聞いたりこっちに聞いたり、えー、こ,ここであのウェイトリストしたりこっちを探したりとかしてもダメだったんですねそれでも最後にはっきりと示してくださいましただから本当に神様は今ここに太郎に UOV にいてもらいたいんだということそして神様は何か素晴らしいことをしてくださろうんだということを本当に感じています You know, and I want to share that this Bible verse that's been stuck with me for the last couple years regarding Tao. so Being sure of this, he who began a good work in him will carry to the completion until the day of Christ. De, Philippians 1 6. And、uh, I've been clinging to this verse.、Yeah. And he、so、is faithful.、Good.
3: yes、Amen.
2: yes
1: Thank you so much.、Amen. Thank you. Ariadne. まあ、神に神の権威に生きるということは何が言いたいかというと、自分の考えと違うかもしれないけども、神様がおっしゃった、いや、神様を、つまりイエス様を信じて生きるということですね。幸子さんおっしゃった通りですね、親としてはね、もちろん息子にいい学校に行ってほしいと思うし、この学校に卒業してほしいと思うけど、幸子さんがおっしゃった通り、もし神様の計画じゃなかったら、それも諦めなすぐらいですね、本当にまああの横山さんたちはね、自分を主に捧げたわけですよね。そうしたら神様がくださったとっいう感じですよね。そのように私たちが神様を信頼してイエス様がベストのことをされるというふうに生きていく、これがクリシャンナイフであります。あのー、教会のトイレにです、ね、入るとです、ね、あの「Who am I in Christ?」というです、ね、そういう,なんかこうポスターみたいなのが貼ってある誰かキ気づいた方いらっしゃると思うんですけど、つまり、キリストを信じて生きるならば、神様はこんなことを約束していますよということがです、ね、そこにいくつか書いてありますね。例えば5つその中から抜き出したんですけど、例えばこういうのがあるんですね、ローマン書の8章、1節を読みますね、こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。つまり、私は、神様は私の罪を許されたというふうに約束されています。これは神様にあって、まあ、イエス様がされたこと、事実であります。言い方を変えるならば、神様ごめんなさいと言って、祈って許されたならば、その許しはです、ね、ずっと続くわけですね。私たちは罪悪感に苛まされてです、ね、罪悪感の中に生きる必要はないわけですね。もし自分がですね罪悪感になるならば、この御言葉ば、イエス様の約束に戻りたいと思います。先ほどの幸子さんの話のように、ですね自分の頭の中では、ですねいやー、まだ許されてない気がするんだけど、いろいろ考えるかもしれないけども、でもイエス様は許したんだと、この御言葉ばの約束を信頼して生きる、これが信仰でありま,また、ヨハネの15章の16節でこう書いてありますね。私があなた方を選び、つまりイエス様が私たち人間、私は一人一人を選び、任命しました。それはあなた方が行って実を結びと書いてあります。まず何が書いてあるかと言いますこれで言えることはですね、私は実を結ぶために神様によって選ばれたんだということであります。ですから、今の話を聞いてですね、皆さんどう思ったか分かりませんけれども、ある方、こう思う人もいるかもしれません。言わね、横山さんたちは、それに比べて私たちの家族なんて全然だめないのと思う必要はないわけです。神様、あなたも神様の働き、つまり実を結ぶために選ばれたんですね。タイミングとかスタイルは違うかもしれないけれども、神様に頼っていくなら、身を結ぶというのは誰も同じ約束であります。神様は私たち、あなたや私を身を結ぶために選ばれたと聖書は言っております。また、インクライストのそのステートメントにこういうものがありますね。ローマの8の39、どんな秘蔵物も、私たちの主イエスキリストにある神ないから私たちを引き離すことはできません。つまり、私は神様にめちゃくちゃ愛されている。何があったって私を神様ないから引き離すものはないというふうに言っております。ですからですね、自分がですね、もう私のようなものは神様に愛されてないと思うならば、それは嘘です。けど、神様が愛してると言ってるんですか次、ネクソン。ローマ 8-28。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて、益となる。つまり、あなたや私の人生に起こるすべてのことは、最終的には益となるんだということであります。神様のグッドですから、もちろん私たちの思っている結果とは違うかもしれないけれども、実はその結果、神様の結果が一番あなたにとって必要なもの、その答えを神様は必ずくださるんです。ですから、クリスチャンは本当にですね将来に期待できるんです、素晴らしいことが待っているというふうにはっきりと、御こどの約束から言うことはできます。そして、もう一つ、いきますね、最後、第一ヨハネの5章の18節、その人、神様がその人を守っておられ、悪いものはその人に触れることはできないと言っています。まあ、悪いここでは日本語ではちょっとはっきり分かりにくいですけど、英語の方がはっきりしていると思うんですけど、悪魔はあなたをですね怯えさせるかもしれないけど、あなたは悪魔にです、ね、打ち負かされることはありません。私は神によって守られているんだというふうにはっきりということでいきます。もちろんですねあの悪の力は大きくてですね、うわあ負けそうと思うかもしれませんが、その時はぜひ覚えてください、神様の方が力強い、神様はすべてを作ったんだ、イエス様には権威があるんだ、必ずあなたや私、あなたの子供たち、私たちの本当に愛する人たちを必ずイエス様は守ることができる、だからこそ私たちはその守りを信頼して祈ることができるわけですね。今日3つのことを学びましたけども、1番目、相手の自由を尊重しましょうということですね。2番目、自分の頭を使いましょうということを学びました。3番目、神の権威に行きましょうということですね。最初に紹介した大地ペトロの五章八節ってこう書いてありますね、悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています、しかしそれはそこで終わっていませんね9節で固く信仰に立って、この悪魔に対抗しなさいと言っています。つまり、私たちが自分の考えとかですね、そんなことを悪魔の行為に騙されるんではなくって、神様のおっしゃった言葉に信頼して立つならば、信頼して祈るならば、私たちはキリストの権威に立つことができるわけです。ですからニュースとかです、ね、SNS とかいろんな暗いニュースを見てです、ね、あなたが怖くなったりいろいろあるかもしれませんそんな時こそ私たちは神様の約束を信頼してそして固く立っていくお祈りしましょう聖書の約束の中にこういう言葉がありますですから神に従い悪魔に対抗しなさいそうすれば悪魔はあなたから逃げ去ります神に従い悪魔に対抗しなさいそうすれば悪魔はあなたから逃げ去ります。イエス様、感謝します。私たちに信仰があるとか力があるとかではなくて、あなたに権威があるから、私たちはこのように勝利者になることができます。ですから、どうぞ神様、助けてください。今まで私たちが自分の考えで神様を働けなかった、いや、自分で自分を縛っていたことをどうぞ許してください。もう無理だと思って諦めてしまったことを許してください。自分の考えではなくてあなたの敬意に立ちますそしてこの悪特にその考え方とかその悪の力に立ち向かいますどうぞ私を守り導いてくださいそしてどうぞ主よ本当にこのあなたの約束その約束が必ず実現されること感謝いたします神に従い悪魔に対抗しなさいそうすれば悪魔はあなたから逃げ去ります感謝しますあなたが私の人生にそのように働く力がと権威があることを私たちは認めますそしてそれを告白します今日本当に素晴らしい証しを横山さんの家族の証しを聞かせていただきました神様は真実な方であるということをこの証しを通しても今私たちは見ることができますどうぞ今週私たちもそのあなたの素晴らしい働きをそれぞれの家庭で見ることができるようにどうぞあなたを信頼させてください信頼しきれない時は一緒に本当に励まし合って信頼し続けることができるように助けてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アメン
4: 手を伸ばして涙をぬぐいつまずきから引き上げてくださる命の血へ導く手を伸ばして涙をぬぐいつまずきから引き上げてくださる命の血へ導く「ハレルヤ主を愛して」「歌は絶えず感謝ささげ」「苦しい時さえ賛美をする主がそばにいるから」「涙を拭ぐい」「つまずきから引き上げてくださる」「命の血へ導く」「手話見て」「涙を拭い」「つまずきから引き上げてくださる」「命の血へ導く」「ハレルヤ」主を愛して歌は絶えず感謝捧げ」「苦しい時さえ賛美をする主がそばにいるから」「感謝捧げ」「苦しい時さえ賛美をする」「主がそばに」
0: ゴスペルミニストリーは日本人の方で韓国語のできるボランティアの方を募集しています私たちの活動にご協力していただける方はぜひ「Heart&Soul」Heart and Soul までご連絡ください電話番号 602-866-8999 または heartandsoul.org at gmail.com h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org-at-gmail.com までよろしくお願いいたします。では、イスラエルの王たちをお聞きください
5: 皆さんこんにちは。イスラエルの王たちの時間です。お相手は横山まさるです。さて、長らくお付き合いいただいたイスラエルの王たちも今回でなんと最終回を迎えてしまいました。ということで最後まで気を緩めずに、南ユダ王国第9代王アマツヤから第20代王ジェデキア王までを一気にまとめて復習していこうと思いますのでよろしくお願いいたします。では、早速始めましょう。さて、家臣に殺害されてしまった第八大王、ヨアシュの後を継いで、南ユダ王国第九大王となったのは、息子のアマ津屋でした。彼は王位につくと、自分の父、ヨアシュを殺した家臣たちを探し出して、処刑してしまいました。しかし、アマ津屋王は、立法に書かれた、父親の罪のためにその子供たちを殺してはならないという掟きに従って、謀反を起こした家臣たちの子供たちは生かしておきました。こうしてアマツヤは主の身胸に従い、正しいことを行ったのです。また彼は、後のエドムとの戦争に勝つために、巨額を投じて北イスラエルから傭兵を雇いました。しかし、預言者がアマツヤに、偶像崇拝を行う北イスラエルの軍勢と共に戦うのであれば、主は南ユダと一緒には出陣してくださらないと警告しました。するとアマツヤ王は、巨額を投資したにもかかわらず、迷わず雇った傭兵たちを戦わせずに北イスラエルに送り返したのです。そしてこの戦争で、主の見業による勝利を体験しました。それなのに何をちまよったのか、アマツヤはエドムとの戦いに勝ってユダに凱旋するときに、なんとエドムの神々を持ち帰ったのです。そしてその邪神たちを崇めるという理解に苦しむ行動を取りました。すると主はまたもや預言者を使わして警告されたのですが、そのときは傲慢になってしまったアマツヤは、主の御言葉を聞き入れることはありませんでした。そしてとうとうこの天津屋王も、その当時の第29年目に反逆者たちの手に落ちて殺されてしまったのです。その後を継いだのが別名アザルヤとも呼ばれた天津屋の息子のウジヤでした。このウジヤが南ユダ王国第10代王となりました。主は初めから宇治屋の王政を助けられたので、南ユダ王国は兄弟になり、素晴らしい繁栄がもたらされました。しかし残念ながらこの宇治屋王もやはり、国が富み、国力が増すとその功績は自分にあると勘違いして傲慢になり、主の目の前に悪を行ったのです。そして慢心しきった宇治屋は、主の立法に背き、妻子だけに許された甲を焚くという行為を自ら行おうとしたのです。もちろん祭子たちはそれは主の前では許されないことなので、どうぞ馬鹿のことをやめてください。と止めたのですが、反省して考え直すどころか逆切れした宇治屋は、禁忌を犯して無理やり甲を焚こうとしました。すると、その瞬間、主は宇治屋を重い皮膚病で打たれたのです。そしてその額には、くっきりと皮膚病が現れてしまったのです。それから死ぬまでその重い皮膚病のために、宇治屋は王権を剥奪され、隔離された家で暮らすことを余儀なくされました。やがてこの宇治屋王も死に、彼の息子のヨタムがその後を継いで、南ユダ王国第十一代王となりました。実はこのヨタムは、父宇治屋が重い皮膚病にかかって、隔離された時から、実質的には政権を握って、南ユダを治めていました。聖書には、ヨタムが主の目にかなう正しいことを行ったので、南ユダは勢力を増し加えたと書かれています。しかし彼も完璧な王には程遠かったようです。先達の王たちが犯したのと同じように、高きところを取り除くことをせず、民がその高きところで甲を焚くことを許していたのです。さらに、自分の息子、アハズが、外国の神々を崇拝していたのに、それをも許していたのです。すると、これに怒られた主は、アラムの王、レツィンと、レマルヤの息子、ペカを用いて、ユダを打たれました。そして、ヨタム王、ナキヤと、外国の神々を崇めていたアハズが、南ユダ、第十二代王の座につきました。彼は国民に偶像を崇めるように仕向けたばかりか、なんと自分の子らを火の中にくぐらせた上、王自らが外国の神に生けを捧げるという考えられないひどい悪を行ったのです。また、神殿にあった祭事に使う器具を集めて粉々に砕いて、主の神殿の戸を閉じてしまったのです。さらにそれだけでは飽きたらず、このアハズはエルサレムのあらゆる街角に祭壇を築いたのです。それをご覧になられた主はアラムと北イスラエルを用いてユダを裁かれました。しかしアハズは最後まで主に立ち返ることなく、南ユダ歴代王の中でも最悪というありがたくない称号を預かって主を迎えました。続いて、南ユダ王国第13代王は、アハズの息子のヒゼキヤが継承しました。しかし、ユダ王国最悪の王という汚名を持つアハズの息子であるヒゼキヤは、実は父親とは違っていたのです。彼は王位につくなり、まず主の宮の清めに着手したのです。そして主の神殿の扉を開いて、修理を行い、礼拝を回復させました。また、主をあがめる杉越の祭りを再開させ、全国民に礼拝のしきたりを損守させました。こうして、南ユダの霊的復興がなされ、国民は悔い改め、杉越の祭りの期間を二倍にも伸ばして国を挙げて主をあがめ、祝ったのです。主がエジプトからイスラエルの民を救い出して導かれたすみこしを覚えて、心から主に感謝を捧げ、民の家にあった偶像や高きところも取り除いたのです。さらにヒゼキヤ王は、祭祀やレビビが立法に従って正しい方法で主を崇めることができるように、すべての環境を整えていきました。しかし、なんとヒゼキヤは、こんなに熱心に主を求め、主の御言葉に従っていたにもかかわらず、死に至る重い病にかかってしまったのです。もちろん彼は主に叫び求めて祈りました。すると皆さんもご存知の通り、主はヒゼキヤの寿命を15年間も延長され、さらに南ユダ王国をアッシリアの侵略から守る約束も下さったのです。しかし、これまた残念なことに、しばらくするとヒゼキヤもまたへりくだる心を忘れて傲慢になってしまいました。そしてユダを訪れたバビロンの使者たちに自分が所有しているすべての財産を見せびらかした上、自分が成し遂げたすべての業績を語って彼らに自慢したのです。このような秀樹家の傲慢な心をご覧になった主は、いずれ南ユダ王国がバビロンによって滅亡させられ、すべての民が捕虜としてバビロンに連れて行かれてしまうということを告げられました。しかしそれを聞いてもヒゼキヤは一向に減り下って主に立ち返ろうとするそぶりも見せませんでした。時は流れ、アッシリアがユダに攻め上ってきて自分の命が危うくなった時でさえ、このヒゼキヤ王は主により頼もうともせず、あろうことかアッシリアに蜜ぎ物を捧げることで何とか許してもらおうと考えたのです。しかし、ことはそう思い通りには運ばず、蜜ぎ物を受けたのに、アッシリアはイスラエルの神である主を罵り、ユダに攻撃を仕掛けてきたのです。そしてその時になってやっとヒゼキヤは、主の見舞いにひれ伏して、主の救いを求めて祈ったのです。これは以前、自分が死に至る病にかかった時救ってくださり、また、アッシリアの侵略を退けてくださると言われた主の約束を思い出したからです。これを聞かれた主は約束通り、ヒゼキヤ王と南ユダ王国をアッシリアの手から贖ない出してくださいました。やがてこのヒゼキヤも死に、息子のマナセが南ユダ王国第十四代王となりました。聖書にはマナセ王と南ユダの民が行った悪は、主がイスラエルの子孫の前で滅ぼされたどの国が行った悪よりさらにひどかったと書かれています。本当にひどい悪だったことがわかる記述です。このようなひどい悪をご覧になった主は、もちろん怒られたのですが、それでもまだマナセとユダの民が主に立ち返ることを望まれていたので、彼を滅ぼすことを思いとどまられました。そしてマナセをバビロンに捕虜として連れて行かせたのです。そこでマナセはその観難の中で主に呼び求め、悔い改めて主に立ち返ったのです。情け深くあられる主は、それを見てマナセを許され、彼は再び王座に着くことができたのです。マナセ王の死後、息子のアモンが第15代王となり、2年間南ユダ王国を治めました。このアモンも父マナセと同じく偶像を持ち込んで崇めた悪い王でした。主の見前に悪だけを行ったアモン王は、やがて家臣たちの反逆によって殺されてしまいました。次の王にはアモンの息子ヨシアがなりました。彼はわずか8歳という若さで南ユダ王国第16代王としての王位を継承しました。しかし彼は16歳の時に死を知り、20歳の時から南ユダ王国の改革を始めた王でした。南ユダの全地から高きところと偶像を取り除き、主の宮を修理させました。すると修理の最中に、主の立法の書が発見され、そこに書かれた主の御言葉を聞いた吉屋王と長老たちは、自分たちの罪の深さを悟り、嘆き、悔い改めたのです。さらに女預言者フルダからの主の怒りが南ユダに望む、という蜜毛を聞くや否や、ユダとエルサレムのすべての民を主の宮に呼び集め、主の御前で契約を結びました。そして今一度、全ての力、忌み嫌うべきものを残らず覗き去り、発見された立法の書に従って、杉越の祭りを取り行ったのです。しかし残念なことに、このヨシアが主の御言葉に従ったのは、ここまででした。その後彼は自分の思いによってエジプトの王と戦うために出て行き、死んでしまったと聖書には書かれています。さて、ヨシア王の死後、彼の四男、エホーアハズが南ユダ王国第17王となったのですが、その知性はたった3ヶ月しか持ちませんでした。攻め登ってきたエジプトの王、猫によって王権を剥奪され、死ぬまでエジプトで捕虜として暮らすことを読みなくされたからです。猫はエホアハズの代わりにヨシア王の次男を第18代王に就任させたのですが、エジプトに忠誠を誓わせるために彼の名をエルヤキムからエホヤキムに改名させたのです。また当時バビロンとエジプトは戦争中だったのですが、やがて最終的にエジプトがバビロンに負けた時、バビロンの手によって、このエホヤキム王は殺されてしまいました。そして次に、息子のエホヤキンが18歳で第19代王となったのですが、彼もやはり父の全ての行いを真似て、主の見前に悪を行った王だった、と聖書には書かれています。エホヤキンは即位して3ヶ月目に、バビロンの王、ネブカデネザルに降伏し、捕虜となりました。この時、ネブカデネザルは、エホヤキンの叔父で、ヨシア王の三男であるマタヌヤを南ユダ王国第二十代王の座に据え、その名をゼデキアに改名させました。しかし、ゼデキアもやはり主の見舞いに悪を行った王だったと聖書には書かれています。バビロンの王、ネブカデネザルは、ゼデキア王の息子たちをゼデキヤの目の前で惨殺し、ユダの交換たちも殺してしまいました。そしてその後なんとゼデキアの両目をえぐり出し、そして牢に放り込んでしまいました。こうしてエルサレモはついにバビロンによって滅ぼされてしまったのです。北イスラエル王国は紀元前727年にアッシリアによって滅ぼされ、その約140年の後の紀元前586年に南ユダ王国もバビロンによって滅亡させられてしまいました。主が選ばれたイスラエルの民たちはこうしてついにユダの地から消し去られてしまいました。捕虜となった彼らが故郷のイスラエルに戻るのを主が許されるまでには70年の歳月を要さなければなりませんでした。はあ、これで長かったすべての王たちのおさらいが終わったのですが、なんとなくため息が出てしまいました。さて私は個人的にイスラエルの王たちを通して歴代の王たちのことを学びながら気づいたことが一つあります。それは完全に主だけをあがめ通すことができた王は誰一人としていなかったということです。どの王も一時的には主にすべて委ねてより頼んで崇めはするものの万事がうまく行き出し国に繁栄と平安が訪れると決まって主を忘れて増上慢の状態に陥ってしまいますしかしまたそこに問題が起こって窮地に陥ると悔い改めて主に立ち返りますでもまたそれが解決されるとすぐに他の神を崇めて罪を犯すそういう愚行の繰り返しでした。人間は弱いんだなと感じました。そして私たちの信仰生活にも少なからずイスラエルの王たちの歴史と同じような側面があることは確かです。ですからそのように弱く罪人である私たち人間が神様のところへ行ける道はもうイエス・キリスト以外に本当にないんだなということをイスラエルのの王たた。ちの生涯を学び、つくづくづ実感しましま私たちはイスラエルの王たちに私たち自身の姿を見ました。彼らが繰り返し犯した過ちから学び、彼らと同じ道に迷い込んで過ちを犯さないように主にすがって祈っていかなければなりません。真の王であるイエス様にしっかりとどまって、イエス様が再び来られて、全世界を収められるその日まで、見言葉を読み続け、学び、祈り、精霊の導きに従って、信仰と共に、皆さん、一緒に生きていきましょう。さて、長い間お付き合いいただいたイスラエルの王たちは、これでおしまいです。本当にありがとうございました。お相手は、横山まさるでした。さようなら。
6: 魂主をたたえよ」「聖なる皆を褒めたたえよ」「主のよくしてくださったことを」「何一つ忘れるな」しゅわよいおうかたしいおたみと哀れみの冠をもて私の「しゅわよ」